0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. On abordera ici, par le biais de discussions entre passionnés, des sujets touchant le sport, la nutrition et le lifestyle. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Hugo. Donc, Salut Hugo Salut Marius Alors, euh, aujourd'hui, on va parler... Euh de tout ce qui concerne un petit peu les tendances euh, en nutrition, la partie LCI, etc. Donc, euh, avant d'aborder le sujet, je vais, te, je vais te laisser te présenter rapidement et puis on pourra, on pourra commencer la discussion ensuite.
1: Ok, super. Bon, déjà, je te remercie énormément de, de m'inviter pour ce podcast. Je t'en prie. Alors, sans, sans trop m'éterniser sur ma présentation, c'est pas ce que les auditeurs vont trouver le plus intéressant aujourd'hui, mais je vais essayer d'ores et déjà de faire un lien entre mon profil et, et finalement le sujet du jour. Alors, j'ai euh, été élevé euh, dans les restaurants. Vraiment, je suis issu d'une famille d'hôteliers et restaurateurs. Et donc, j'ai très vite développé ce, ce goût, on peut le dire, pour l'alimentation. Voilà, j'étais entre les pattes des chefs dans les cuisines. Et, euh, et donc, finalement, c'est ancré en quelque sorte dans mon ADN. Et j'ai très vite intégré cette culture-là et ce respect aussi pour la nourriture. Puis, parallèlement à ça, j'ai développé, moi, personnellement, une passion pour le sport. Et c'est naturellement, finalement, que j'ai évolué d'une notion d'alimentation à plus des notions de nutrition. Et on connaît tous, euh, aujourd'hui, le lien qui existe est très proche entre la nutrition et le sport. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Euh, ce qui peut être aussi intéressant à préciser, c'est que mon cursus scolaire n'est pas en lien direct avec ça. C'est-à-dire que mon parcours d'apprentissage... Euh, il n'a finalement pas grand-chose à voir avec la nutrition, je ne suis pas un expert. J'ai fait mes études dans le management du sport, je viens à peine d'être diplômé. Donc voilà, c'est important aussi de, de mettre le cadre et le contexte. Je ne suis pas un expert, je suis ni nutritionniste ni, di ni diététicien. C'est avant tout de la passion et de l'auto-formation si je puis dire. Et voilà, mais euh, c'est un grand plaisir que j'ai aujourd'hui de pouvoir partager euh, le quelque peu que je peux apporter au podcast. <rire>
0: Eh ben on verra que le, que le quelque peu est déjà quand même pas mal. Et puis, euh, voilà, le finalement, ouais, t'es un petit peu autodidacte. Euh, Complètement. Sur, sur toute cette partie-là.
1: Ouais.
0: C'est excellent, ça, c'est excellent. Ok, donc, bah, on, va, on va attaquer le vif du sujet. Génial. Euh, alors, déjà, euh, quelles sont un petit peu les origines, les, les, la définition de ce qu'est un petit peu ça, voilà, cette notion de de Elsie, donc pour les non-anglophones, Elsie veut tout simplement dire une alimentation saine.
1: Ouais, on va pas faire compliqué.
0: On va, on, va, on, va, on va éviter de faire trop compliqué, mais on verra que ça peut être beaucoup plus complexe que ça après, mais voilà, est-ce que tu pourrais nous en donner, voilà, une, une définition et peut-être un petit peu les origines
1: alors ouais, c'est intéressant de commencer par le, par le commencement finalement. Les origines, bah, c'est une tendance qui nous vient un peu comme souvent des états unis C'est la plupart des modes et en particulier euh, la Californie, je pense. C'est un état assez précurseur en matière de, de bonnes habitudes alimentaires. Et donc à la base, on peut parler d'un courant assez vaste. Ça englobe, euh, c'est voilà, avoir un mode de vie sain et c'est tellement plus de choses. Et on peut pas certainement se limiter qu'à la nourriture. Donc voilà, en plus d'un régime sain, c'est un mouvement qui préconise aussi l'exercice physique, un mode de vie. Aujourd'hui, on va se concentrer plus sur la partie alimentation, on sera plus aptes à rebondir tous les deux. Euh, la tendance, finalement, elle a débarqué en France déjà depuis quelques années. C'est récent, mais pas trop non plus. Au début, on pouvait vraiment parler d'un effet de mode. Et petit à petit, je trouve que ça s'est imposé comme une réelle tendance de fond et qui a progressivement en fait transformé nos habitudes alimentaires. Donc, euh, et pour reprendre une définition, voilà, on va pas, on va pas chercher compliqué ici. Et le healthy food, ça consiste euh, à s'alimenter de la manière la plus saine possible. Mais c'est sur cette notion de sain qu'on pourra sûrement en revenir.
0: Ouais, c'est ça qui est, euh, bah, qui justement fait un petit peu plus débat finalement euh, Absolument. que l'origine, que l'origine euh, première. Et du coup, euh, bah, les... est-ce que tu pourrais voilà euh, donner quelques principes, on va dire, de base? De, de ce qui est, euh, on va dire, pour nous, euh, une alimentation voilà, healthy, saine, etc.
1: Alors, les principes, finalement, l'effet de mode, c'est les plus ou moins approprié. Mais quoi qu'il en soit, on pourra y retrouver, euh, et y rattacher dans la tendance des termes euh, qui parlent à tous aujourd'hui. Euh, on parle du végétarisme, du végan, il euh, y a des flexitariens. On a aussi eu au début le, le crudivorisme. Euh, de plus en plus les locavores enfin voilà c'est très très vaste et après on rentre aussi dans des termes un peu plus spécifiques avec euh, je sais pas la mode du sans gluten le détox et compagnie mais c'est finalement toutes ces notions qui englobent aujourd'hui le, le healthy food et, euh, et voilà et petit à petit elles ont été déclinées et reprises euh, via les réseaux sociaux à mon avis ça a été d'ailleurs un, un sacré tremplin pour cette pour ce mouvement là et et puis, ça semble logique aussi, parce que finalement, on met en avant des aliments qui sont beaux, qui sont bruts la plupart du temps. Et euh, le fait de les, de les orchestrer, si je puis dire, à travers euh, du beau et du, de l'esthétique sur, sur un, un réseau Instagram, par exemple, où, où c'est très porté sur l'image et le et l'apparaître, bah finalement, ça semblait cohérent. Et, euh, et donc, ça a vraiment profité à ce, à ce mouvement-là, au final.
0: Ouais, ils ont bénéficié un petit peu d'un d'un aspect marketing euh, qui n'a pas été forcément cherché au départ, mais euh, qui s'est euh, voilà qui s'est divulgué au fur et à mesure euh, via euh, via les réseaux sociaux.
1: Ouais, comme tu dis. Euh, vas-y. Les, euh, ouais, les adeptes du les sont devenus une, une nouvelle cible marketing et euh, ouais. et donc euh, voilà, c'est à partir de là où, où le tremplin a pu euh, a pu s'amorcer. Et c'est une tendance qui est aussi par ailleurs a initié une, une révolution commerciale finalement importante. Tu si sais, on y viendra sur, sur un autre sujet, mais à la base, les réseaux sociaux sont quand même assez de précurseurs pour cette mode-là.
0: Ah ben, complètement. Hein. Mais euh, effectivement, en fait, c'est quelque chose. Enfin euh, pour moi en tout cas, qui partait vraiment d'une bonne intention. Euh, c'est vraiment quelque chose qui a été fait euh, dans, dans une idée voilà d'apporter. Euh, ben, un petit peu de voilà de, de, de positif dans, dans l'alimentation des gens alors peu importe l'approche qui a été utilisée parce que tu en as cité plusieurs le véganisme le flexitarien etc ouais. l'idée de base le la première l'idée première a été vraiment bonne euh, après est-ce que justement les réseaux sociaux en ont pas fait juste un effet de mode et, et euh, juste non pas juste récupérer le côté marketing pour euh, bah, forcément vendre certains produits etc euh, sous l'appellation LC et euh, bah, qui n'en était plus vraiment forcément à la fin.
1: Ouais, alors c'est hyper intéressant ce que tu soulignes et l'approche à la base ça relevait vraiment euh, du, du fond de, de bon de quelque chose. Euh... Bon, il y avait du bon sens derrière et aussi euh, la volonté de, de faire les choses bien et malheureusement c'est vrai que on cherche souvent à se rassurer derrière des termes et, et là globalement le, le terme était stratégique avec cette notion de LC par définition ça voulait dire sain donc euh, finalement ça a été très simple de poser une étiquette sur un aliment ou sur une mode ou sur une pratique ou sur un ensemble en disant tiens ça c'est LC et bon dans un contexte où on cherche bien souvent à faire des raccourcis, eh ben rien que ce terme-là a participé à nous rassurer dans un sens. Et puis, euh, bien sûr, on a découlé des dérives, mais à la à la base, c'est clair que c'était un, un bon sentiment. Et d'ailleurs, les précurseurs au, au début sont, euh, sont sont assez calés, hein, si je puis dire, dans le sujet. Et, euh, et voilà. Et quand on dit que ça vient de la Californie, à la base, c'était des, des sportifs, c'était des des gens qui faisaient vraiment attention à leur mode de vie et qui, euh, bah, quand on voit ce qu'ils qu font eux, ça leur a plutôt bien réussi, donc euh, voilà.
0: Voilà, et puis peut-être aussi que, euh, justement, la, euh, toute la partie qui a été euh, redistribuée par les réseaux sociaux euh, a peut-être oublié quelques informations en cours de route. Ouais. Euh, dans le sens où euh, peut-être que l'approche de base avait vraiment une, une idée très claire Très, euh, très réfléchi derrière et avec du bon sens. Et que... Euh, euh, bah, une personne qui a vu ça euh, a essayé de euh, retranscrire ce qu'il avait vu mais en oubliant une partie, etc. Et finalement, on arrive sur des trucs qui sont très simplistes, voire beaucoup trop simplistes. Mm -hmm. Et bah, qui n'ont plus vraiment de sens. Et ça, c'est un petit peu euh, bah, le... Le mauvais côté, on va dire, de la partie effet de mode et, et ce que peuvent engendrer les réseaux, c'est que l'information est un petit peu déformée en cours de route.
1: L'information s'est déformée au cours de route, comme tu dis. Et puis, euh, voilà, encore une histoire de raccourci. Mais, mais, euh, mais globalement, il y a aussi plusieurs paradoxes dans, ces, dans cet effet-là et dans cette mode. On a souvent associé le mouvement LC avec une certaine éthique et puis quand on s'y penche de plus près, eh ben on peut relever plusieurs quacks, Mais je pense qu'on y viendra assez rapidement aux limites. Mais c'est vrai que bon, quoi qu'il en soit, quand on voit euh, ben, des recettes euh, françaises euh, qui sont composées à 100% de produits qui viennent de l'autre bout du monde, on comprend plus très bien la notion d'éthique. Après. Euh, encore une fois, l'intention était bonne et quoi qu'il en soit, je pense que ça a été malgré tout porteur de beaucoup de positifs même si on évoquera pas mal de négatifs derrière, dans le sens où euh, ça a quand même encouragé les, les gens et on va rester très très global à manger de manière plus saine, c'est-à-dire moins transformée, des produits plus bruts, quoi qu'il en soit, on ne pourra pas enlever euh, cet aspect-là et ce, et ce côté euh, positif finalement à, à la tendance
0: ouais voilà ça a éveillé un petit peu les consciences euh, pour enfin euh, vi vis-à-vis de, de l'alimentation on va dire moderne qui est qui est très euh, très industrialisée ouais. et et justement euh, bah, l'industrie dans tout ça il a il a pris un petit peu sa part du gâteau il a pris euh, on va dire surfer un peu sur cette vague pour.
1: Ouais, complètement. Bah, pour initier certaines choses. Bah, je pense que le premier touché dans la tendance, celle-ci, c'est le bio, finalement, où l'industrie s'est accaparée le plus rapidement et, et essaie de rentabiliser derrière le plus dessus. Mais c'est vrai que, je, je, avec un certain recul, on peut se dire que le bio, globalement, il peut être incompatible avec une production industrielle. Et, et finalement, je pense qu'aujourd'hui, les, les labels bio-européens ne sont pas plus vraiment fiable à 100% et, euh, et bon je pense qu'on est aussi d'accord pour dire que bio ne veut pas forcément dire bon euh, bio ne veut pas forcément dire pesticides et quoi qu'il en soit quand on regarde un plat qui est ultra transformé ou industrialisé il peut être bio ou pas bio et finalement euh, il a peu il a peu voire pas du tout d'intérêt et c'est là où l'industrie a été très malin et a su jouer sur les termes et sur euh, et encore une fois sur tout ce qu'il y avait derrière
0: Ouais, voilà. Enfin, j'ai un petit peu le même avis que toi sur le sur la question, parce que le finalement, par exemple, le bio, euh, bah, en fait, c'est un petit peu la tendance industrielle euh, qui se rapproche le plus du sujet de base, de la partie elle-ci. Mais euh, pour moi, je trouve que les, justement les industriels ont se mettent des fois en, en limite de du mensonge. Bah, de, Ouais, du mensonge, de la légalité, enfin, on peut la... trouver la terminologie qui nous intéresse, mais euh, au final, en fait, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, euh, bio, d'un point de vue de l'industrie Dans quelles conditions l'industriel va pouvoir apposer son label bio dessus Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on va rechercher, ou est-ce que c'est tout simplement une loi euh, qui, ou une règle qui a été faite pour pouvoir cadrer les choses, mais est-ce qu'elle respecte euh, un, un fondement euh, qui est pertinent pour ce qu'on cherche Pas forcément.
1: Pour le conseillateur voilà. ouais. bah, Comme tu dis, c'est avant tout, quoi qu'il en soit, l'appellation de bio, c'est respecter un cahier des charges. Après, on ne peut pas connaître toutes les lignes de ce cahier des charges et puis il diffère aussi en fonction des législations européennes. Euh, quoi qu'il en soit, et j'aime bien en revenir là, euh, nos grands-parents nos grands-parents, enfin les anciennes générations, tout était bio et on n'appelait pas ça bio donc finalement c'est peut-être aussi revenu... c'était normal, voilà c'était tout à fait normal et finalement c'est peut-être aussi l'alimentation elle-ci, comme je la vois moi c'est peut-être avant tout revenir à une alimentation du, du bon sens dans, un, dans une certaine mesure et, euh, et voilà et donc bio n'est absolument pas à mon avis une priorité absolue comme euh, comme d'autres euh, d'autres appellations finalement, mais c'est ça a été aujourd'hui utilisé comme argument et, et repris notamment par l'industrie pour euh, pouvoir vendre des produits qui n'ont finalement aucun intérêt. Alors certes, euh, ça sera on trouvera des, des des arguments pour et des arguments contre sur chaque appellation, mais encore une fois, c'était pour dire et que on a eu tendance à, à nous couler sous ap ces appellations-là et que elle, elle nécessite en fait forcément de prendre un petit peu de recul euh, la plupart du temps.
0: Bah de toute façon oui c'est c'est un petit peu nécessaire de euh, ouais comme tu dis prendre du recul de s'interroger sur euh, bah, qu'est-ce que c'est vraiment qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Oui. Et enfin et, et quelles en sont euh, bah, les conditions. Enfin, ça, ça revient un petit peu à ce que j'expliquais tout à l'heure, mais euh, tu as mis le, le, le doigt sur quelque chose d'intéressant aussi, c'est que la législation change en fonction des, des zones géographiques, donc euh, d'un pays à l'autre par exemple, et euh, tu vois j'en discutais il n'y a pas longtemps avec, euh, avec quelqu'un qui vit en Suisse, ouais. et euh, la législation vis-à-vis -vis du bio, elle est complètement différente de ce qu'on peut trouver en France. D'accord. C'est vraiment pas du tout, du tout les, les mêmes. Euh, déjà, l'approche n'est pas pareille. Ouais. Et euh, sans, sans parler des chiffres, parce que bon, on n'en est pas, pas venu à comparer les chiffres, mais euh, l'approche du, du bio en Suisse et en France n'est pas du tout, du tout la même chose. Ok. Et rien que là, ça, entre guillemets, ça pose problème de savoir, bah, est-ce que euh, bio. Enfin. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement Est-ce que c'est quelque chose de réellement bio comme nous, on, le, on pourrait se l'imaginer oui. ou pas Bien sûr. Ouais. C'est un petit peu la question.
1: Oui, et puis ça ouvre aussi à d'autres problématiques et on se perd sur, sur d'autres détails. Par exemple, je pense aux fruits ou aux légumes bio, on dit bon, ben... Le fruit, si on enlève la peau, on est épargné et on peut le prendre non bio. On oublie que malgré tout, les pesticides peuvent s'imprégner à l'intérieur du fruit. Donc finalement, c'est clair que c'est difficile de s'y retrouver. Et, euh, et bon, on a tendance à plus trop savoir quoi faire, si c'est bien ou pas d'acheter bio, de ne pas prendre bio. Lequel prendre bio Les fruits, les légumes, la viande Donc voilà, c'est... Et encore une fois, si on veut pouvoir se rapprocher de la vérité ou savoir vraiment ce qui est bon, on n'a pas d'autre choix finalement que de construire notre propre avis, il me semble, et, et d'aller chercher un peu et de creuser un peu parce que on restera, quoi qu'il en soit, les premiers acteurs de notre santé et on pourra difficilement se fier à n'importe quel cahier des charges, même si le fond est vert, si tu vois ce que je veux dire.
0: Ah oui, non mais je vois totalement le... Le, le fond de ton discours, il n'y a, y a aucun souci. Et c'est vrai que... Euh, aussi, il y a, y a un aspect qui rentre en, en compte, c'est euh, le prix.
1: Tout à fait, oui. Euh,
0: parce que le justement, l'industrie, se Enfin, quand je dis l'industrie, je parle pas forcément de ceux qui vont aller faire des aliments transformés, etc. Je parle, voilà, de... On va dire de, tout, euh, de toute la, la chaîne de, de vente alimentaire. Euh, mais, ils vont un petit peu profiter de cette appellation, de, de ce caractère bio, etc., pour euh, ben, évidemment, gonfler un petit peu leur prix. Et, euh, et c'est pas... le La différence de prix entre un bio et un non-bio n'est pas toujours euh, justifiable par les, les moyens mis en œuvre par le producteur initial.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: C'est donc la marge que se fait le distributeur, parce que qu'on soit d'accord, euh, un distributeur qui, qui achète des pommes euh, non bio et qui les vend en supermarché, il pourra exactement se faire la même marge s'il vend des pommes bio en supermarché. Il achète au producteur, il les revend au, au supermarché. Lui, il ne fait pas de production. Il, enfin, je veux dire, son transport lui coûtera toujours la même chose, euh, etc. Donc, euh, est-ce que lui, il ne va pas chercher justement à marger un petit peu plus du fait de l'appellation qu'il y a derrière Et le magasin, forcément, lui, euh, appliquera le même, euh, le même type de marge. Alors que bah, la justification de, de cette euh, différence de prix, elle existe, mais peut-être pas aussi élevé.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est intéressant que tu, que tu amènes une notion finalement très pratique et, euh, et là encore, euh, bah c'est malgré tout se, se rapprocher des, euh, bah des bons fournisseurs si je puis dire et quand, et quand on a la chance de pouvoir se limiter en termes d'intermédiaires et retrouver un peu de lien finalement aussi euh, avec nos produits et, euh, et avec les gens qui nous vendent nos produits, ça peut paraître déjà une première solution dans le sens où, où on peut s'éviter ce, ces arguments et ce, et ce flou qu'on qu dans, dans lequel on essaye de nous plonger, comme tu le disais. Donc, euh, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Parfois, il y a le bio, le prix se justifie. Parfois, un peu non. Et malheureusement, c'est dans un contexte industriel que, quoi qu'il en soit, on retrouvera le moins de, de confiance, si je puis dire. Donc, euh, donc ouais, une première solution semble peut-être, d'ores et déjà, d'essayer de... Eh bien, quoi qu'il en soit, de, de consommer plus des produits plus bruts, parce qu'on a tendance à dire, oui, alors manger mieux coûte cher, d'une certaine façon c'est vrai, mais indirectement bah, encore une fois, ça mérite d'être testé, puisque quand on essaye de, de vraiment se substituer à une, à une alimentation de base avec des produits frais et non transformés qu'on travaille nous-mêmes euh, je, je pense euh, très honnêtement que ça reviendra à moins cher que si on cherche uniquement à se substituer via les euh, les grandes industries et les grands supermarchés où on achètera tout transformé et que mais là encore une fois c'est le problème à notre mode de consommation aujourd'hui et notre propre démarche c'est qu'on on cherche à absolument à, à aller au plus vite à aller au plus simple entre guillemets mais on a tendance encore une fois à sauter des étapes et si on veut vraiment être plus conscient de nos choix et, et, euh, et faire ceux qui sont probablement les mieux pour notre santé. On n'a pas d'autre choix, c'est le cas de le dire et de le répéter, que de bah, faire certains compromis, mais pas forcément sur, sur une question économique. Alors oui, ça, ça, ça nécessitera peut-être plus de temps, faire les démarches de rechercher à droite, à gauche, là où on pourrait trouver le bon produit. On n'ira pas tout trouver au même endroit. Alors, c'est un sujet très complexe, et c'est peut-être pas celui du jour, mais c'est pour dire que, quoi qu'il en soit, oui, on, on peut nous, nous perdre dans ces notions-là, et donc, euh, quoi qu'il en soit, et on prendre du recul, euh, c'est hyper important. Je, ah, je vais éviter de comprendre comme ça à chaque fois, <rire> mais voilà.
0: Il <rire> n'y a pas de souci. Mais euh, je, je rebondis sur quelque chose que tu as dit, qui était intéressant, que finalement, on se, on se gave, entre guillemets, de produits industriels qui, finalement, coûtent euh, aussi, voire plus cher que les que certains produits bruts qu'on pourrait avoir bah, directement chez le producteur, etc. Et il y, y, euh, y a un autre point aussi qui va dans ce sens, c'est, est-ce euh, qu'il vaut mieux ne pas euh, mettre un petit peu plus d'argent dans son alimentation quotidienne ou euh, continuer avec une alimentation qui sera plus industrialisée et moins chère, et euh, investir la différence dans des compléments.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est avant tout aussi une question de, de choix et de priorité. Il y a, il y a une phrase que j'aimerais bien reprendre, je crois que c'était Gilles Lartigot qui l'avait citée dans son livre, euh, manger pas cher, ça, ça revient à coûter cher pour ta santé, ou c'est quelque chose comme ça. Et, et finalement, je partage un peu sa vision. Après, encore une, c'est une question de, de priorité et aussi de, de pouvoir le, le faire parce que voilà, moi je suis un peu biaisé, j'ai la chance euh, d'habiter dans une région où j'ai des producteurs locaux à proximité, où je peux faciliter ce lien direct. Mais bon, quand on est une, une mère de famille avec plusieurs enfants à nourrir en pleine, euh, en pleine ville ou euh, voilà, qui a les, les, les moyens qui nous permettent pas forcément de de, de de se substituer en produits de qualité brut et euh, acheter directement au producteur bon c'est toujours moins évident on peut quoi qu'il en soit trouver des compromis et euh, et pour rebondir sur euh, sur ce que tu ce que tu voulais introduire euh, voilà il faut pas confondre certes euh, complément alimentaire et peut-être compensation alimentaire et en, en soi euh, je pense que tu es de cet avis il vaudra toujours mieux privilégier des bases solides et par là j'entends une alimentation, on va dire bonne, saine, <rire> en restant voilà très très vague et, euh, et, et, et évite pas éviter mais garder en gros le sens des priorités. Les compléments alimentaires, c'est clair que quand on voit des des personnes qui pensent que ça va, euh, voilà, il faut pas l'utiliser comme moyen de compensation. Ça n'a aucun intérêt et d'ailleurs les bons vendeurs, enfin les les, vrais, les bons vendeurs de, de compléments alimentaires le disent et, et remettent en aucun cas cette vision-là, c'est, comme le nom l'indique, un complément, ça vient complémenter déjà une base qui devrait selon moi être solide et c'est déjà bien délicat de maintenir cette base-là euh, extrêmement solide.
0: Ouais, mais je, je partage totalement ton avis et justement c'est un petit peu ce que j'allais dire, que voilà, les... Les compléments, ce sont, bah, comme leur nom l'indique, que des compléments. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils ne viennent qu'après l'alimentation. Et tant qu'on n'a pas une alimentation, euh, entre guillemets, qui tient la route, sans parler de scène, etc., parce qu'on ne part pas tous des mêmes bases, euh, il, ça sert à rien de se diriger vers, euh, vers quelque chose comme ça... Euh, alors que le, le, ce qui doit arriver avant, dans l'ordre des priorités, n'y est pas. Euh, C'est un petit peu comme euh, chercher à, à travailler, par exemple, euh, un, un point faible en musculation, euh, sachant qu'on n'a toujours rien développé.
1: Ouais, tout à
0: fait. Voilà, un, un débutant, euh, il va pas se, se fracasser sur des, des exercices d'isolation à répétition etc parce que bah, concrètement il en a pas encore besoin on n'est même pas encore capable de définir ses points forts et ses points faibles ouais, ouais. qui travaillent déjà à la base et on verra après et finalement dans l'alimentation euh, et vis-à-vis euh, -vis des compléments c'est un petit peu ça aussi faut d'abord qu'on ait une base euh, solide avant d'aller voir ailleurs si besoin alors je dis pas qu'il faut complètement bannir les compléments ils peuvent avoir leurs utilités dans certains cas, dans certains contextes. Un... Quelqu'un qui fait une préparation pour un... une compétition de bodybuilding, euh, c'est tout à fait possible qu'en fin de... de préparation, en fin de sèche, il y ait quelques carences qui apparaissent.
1: Tout à fait, oui.
0: Ça, c'est tout à fait possible. Et bien là, peut-être, oui, que les compléments peuvent avoir euh, tout leur intérêt. Absolument. Mais il faut être sélectif il faut être euh, bah déjà savoir où on va, savoir s'il y a réellement une carence. Donc ça peut venir par une prise de sang, ça peut venir par d'autres signes physiologiques euh, à condition de les connaître. Donc euh, je pense par exemple tout ce qui est euh, les, les, les taches sur les ongles, les cheveux qui, qui tombent, etc. Enfin c'est quelques petits indicateurs qui peuvent, euh, qui peuvent permettre de s'orienter, mais euh, c'est surtout euh, pas quelque chose qui doit être Systématique.
1: Ni systématique, oui, comme tu le dis. Et puis, euh, et puis voilà. Si c'est un, un argument et un prétexte, en fait, c'est le terme de prétexte qu'il faudra employer pour euh, pour éviter et de et de pas euh, maintenir ce qui est la base notre alimentation stable et, et complète. Ben, finalement, euh, ça viendra en aucun cas la, la remplacer des, des aliments bruts qui viennent dans une matrice, en fait, on appelle ça. Et, et bon. À la base, on ne euh, s'est pas développé grâce et à l'aide de compléments. Donc, euh, Mais ça, on, on, je pense qu'on est tous à, à, à même de pouvoir prendre ce recul-là et, et en juger par nous-mêmes. Pour en revenir, euh, alors on a souvent aussi euh, fait l'indistinction, mais pas tant que ça. On les a souvent rapprochés, rapprochés pardon, et comme c'est le thème du jour qui est le healthy, euh, on a souvent aussi associé les compléments alimentaires et la notion de superfood. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, bon, c'est les super aliments. Si, 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 si. Et on a souvent aussi quali qualifié ces super aliments qui sont un principe même hein, de cette tendance elle-ci, comme euh, tellement puissants ou ayant des vertus tellement euh, importantes et, euh, et, euh, et précises qu'ils auraient pu s'apparenter à des compléments alimentaires.
0: Bah D'ailleurs, souvent, c'est les industriels qui, qui vendent les compléments, les vendent également. Souvent, ça va souvent de pair. Hein. Ouais. C'est très rare de voir un, 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 un industriel de, de compléments alimentaires qui ne fait pas un petit peu dans ce genre de, de, de enfin, super-aliments, j'aime pas trop le terme, mais d'aliments de, de, qui ont, ben, voilà, soi-disant, des, des vertus bien plus grandes que, ouais. que les autres aliments et, et qui seraient... Euh, a priori, bien plus bénéfique. Euh, pourquoi, on ne sait pas encore, mais... Non, c'est ça, oui. <rire> Du moins, euh, voilà, c'était un petit peu le... le... Enfin, c'est un petit peu toujours cet effet de mode, finalement, qui est repris et sur lesquels les, les industriels ben, vont un petit peu s'appuyer pour euh, soit commercialiser de nouveaux produits, et dans ces cas-là, bah, on sait très bien qu'un industriel qui qui a euh, une certaine euh, notoriété, qui commercialise un nouveau produit, bah forcément, c'est quelque chose qui va euh, le remettre en avant constamment. ouais et, euh Parce que, concrètement, un, un, un fournisseur de compléments alimentaires, s'il se limite à la protéine en poudre, euh, je ne suis pas certain qu'il fasse très longtemps dans ce genre de business parce que c'est bien un business par contre, s'il commence à se diversifier etc., avec ce genre d'aliments on peut même aller encore plus loin même si c'est pas le sujet mais avec par exemple des, bah, des vêtements, ce genre de choses euh, ce qui se fait très souvent c'est bien justement parce qu'il a besoin d'élargir sa gamme il a besoin de renouveler euh, son... Son, sa, sa niche de clients etc en oui aussi et, et finalement bah, les, ces, ces aliments en question bah, sont un, se sont un petit peu greffés sur euh, la chose euh, de la même manière que euh, l'on fait euh, chaque complément alimentaire qui est euh, arrivé bah, au fur et à mesure que, que la science permettait de le bah, d'une' découvrir les propriétés et puis de deux... Euh, de le, de le rendre sous forme de complément
1: donc ça c'est déjà, ouais, déjà une première limite qu'on peut poser à, la, à cette fameuse tendance du healthy food. je pense qu'il y en a d'autres euh, je pense notamment par exemple on me questionne souvent autour de moi, euh, une question euh, je pense qu'on a déjà dû te la poser aussi mais euh, voilà, est-ce que tel aliment est bon Est-ce que ça c'est bon ou pas alors on va forcément on cherche toujours à avoir un oui ou un non mais moi j'adore répondre euh, et sans prétention, ça dépend ce que je veux dire par là c'est que ce qui est simple pour moi ne le sera pas forcément pour toi et euh, sans rentrer dans de grands détails c'est vrai que on veut toujours avoir le, le bon ou le méchant ou le oui ou le non mais euh, j'aime pas forcément proposer des, des réponses trop rapides et, et c'est aussi une des limites du healthy food c'est à dire que quand on voit ces grands bols de salade ou, qui contient ou quand on voit globalement hein, beaucoup beaucoup de fibres, on pourrait se dire ouais, c'est super, il y a plein de couleurs, c'est du végétal, génial, ça va nous faire que du bien. Mais voilà, on oublie encore quelques quelques détails. On n'a pas forcément des systèmes digestifs de ruminants ou bon bref. Par exemple, la capacité de, de la faculté d'optimiser ses capacités digestives, c'est hyper important, il me semble. Donc c'est typiquement, si tu me bois manger ça, bah, fais attention, peut-être que toi tu n'auras pas la même capacité euh, tout simplement à tolérer ce que moi j'ai dans mon assiette. Donc ça peut être aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais aussi une des limites de cette notion de, de LC.
0: Oui, oui, bah, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis sur, sur la, la, la question bah, qu'on te pose, et oui, on me l'a aussi posée, euh, voilà, quand on me demande si tel ou tel aliment est bon... Euh, J'ai un petit peu la même réponse que toi. Ouais. Euh, je réponds toujours, là, ça dépend, parce que tout simplement, faut remettre les choses dans un contexte.
1: Tout à fait.
0: Euh, déjà, enfin, euh, il y, y a tellement de paramètres, on va pas les énumérer ici parce que c'est pas, c'est pas le sujet, mais euh, chacun va répondre différemment à tel ou tel aliment. Donc, il euh, y a une très faible euh, part de la population qui va, par exemple, faire une intolérance au gluten, et eh ben on va pas lui dire euh, « mange du blé, mange du blé, mange du blé ». Oui. Voilà. Euh, pour le, le, le lactose, c'est pareil, mais j'insiste, hein, c'est toujours qu'une très faible part de la population. Donc, ceux qui euh, s'inventent, ou plus ou moins, une intolérance, ou je ne sais quoi, euh, ouais. bon, c'est encore un autre, un autre débat, mais euh, ouais. qu'on qu soit d'accord, ça reste des parts très faibles.
1: Absolument. D'ailleurs, ça a été un argument un peu repris pour reprendre l'exemple du gluten. Hein. Ça, on parlait d'industrie, mais finalement, ces aliments sans gluten, euh, bah, il faut bien un moyen pour remplacer le gluten. Et ça se fait souvent par un autre composant et difficile à dire, finalement, lequel des deux est le plus problématique. Donc, euh, voilà, encore une fois, euh, il faut pas non plus se créer d'autres problèmes. <rire> C'est, je pense, que le fond de ta pensée. Et, euh, et donc tu parlais du gluten, du lactose quoi qu'il en soit on a voulu créer des produits pour répondre à ces problèmes là mais on est en train de s'en créer d'autres, donc le gluten est un exemple et on a euh, l'exemple aussi des pseudo les végétaux quand on se pense intolérant au lactose <rire> donc euh, bon, encore une fois euh, il faut faire preuve de discernement je pense et, euh, et attention, encore une fois, à tous ces pseudo-nouveaux produits que veulent et crée l'industrie pour répondre à d'éventuels problèmes qu'ils auraient peut-être eux-mêmes créés. C'est un cercle euh, relativement vicieux et, et je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet et pour ne pas se perdre, mais globalement, c'est un moyen aussi d'énoncer certaines limites à toutes ces notions-là et euh, attention, c'est voilà, un simple avertissement sans, sans dire que tout est bon, tout est mauvais, hein, encore une fois, mais euh, voilà. Un premier, quelques limites.
0: Ouais, c'est vrai que pour reprendre un petit peu ce que tu disais, euh, tout simplement, il y a une notion de. Les, les gens s'attendent en fait à quelque chose de blanc ou noir, mais ils ont du mal à comprendre souvent qu'il y a une notion de nuance. Ouais. Que. On ne peut pas dire. Bah, ça revient un petit peu à ce qu'on disait juste avant. On ne peut pas dire qu'un aliment est bon ou pas bon.
1: Non.
0: Euh, il va peut-être être bon pour, euh, sur certains points. Il va peut-être être moins bon sur d'autres points, etc. Donc, euh, on, on en revient toujours au même. Tout dépend du contexte. Tout dépend de la priorité. Tout dépend de, de ce qu'on veut en faire. Oui. De, de l'objectif derrière... Voilà. J'achète tel aliment, pourquoi Est-ce que c'est parce qu'il contient telle vitamine, tel minéral Est-ce que c'est parce qu'il est très faible en calories et qu'il a un gros volume Est-ce que... Euh, enfin voilà, je, je pose deux, trois choses comme ça, mais c'est l'idée. Et euh, ce que, ce que tu as dit et qui était très intéressant, c'est que finalement, tu avais pris l'exemple du gluten, mais on va chercher à remplacer un problème... Bah finalement, par un autre problème, et non pas par une solution.
1: Absolument.
0: Et, et ça, pour moi, c'est une limite fondamentale de ce de ce courant euh, LCI, euh... même si, on l'a dit au début de ce podcast, l'idée le... euh, initiale était euh, fondée sur de bonnes intentions. Mais tout ce qui en a découlé après, donc ouais. c'est comme ça dans à peu près tous les process industriels hein, parce qu'il faut que l'idée de base se fasse et ensuite euh, bah, c'est l'industrie qui s'occupe de la, de la divulguer euh, euh, au plus grand nombre Et euh, bah, étant donné qu'il y a eu quelques pertes d'informations en ligne étant donné que le public à qui ça s'adresse bah, n'a pas forcément euh, beaucoup de notions en nutrition etc eh ben, ils vont euh, avoir une approche qui va se retrouver souvent très biaisée ou très euh, euh, comment
1: Alors oui. catégorique. Voilà, exact.
0: Sans forcément mettre les nuances en question dedans.
1: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc, encore une fois, comme comme tu as précisé, une question de contexte. Et puis, euh, j'aime bien te dire aussi que chaque aliment arrive finalement avec ses bénéfices et ses risques et que c'est important et c'est très imagé et finalement un outil très pratique. Mais de s'imaginer cette notion de balance en tête et de dire, tiens, qu'importe, n'importe quel aliment, on peut le poser sur cette balance, il y aura quoi qu'il en soit des bénéfices et des risques. À voir ensuite de quel côté se, se penche la balance. Alors, ça peut, on peut y intégrer des arguments c'est bon pour la santé, mais alors de plus en plus aussi, est-ce que c'est bon d'un point de vue environnemental Je pense typiquement à un produit qu'on a, alors je vais essayer de donner un exemple pour pouvoir parler à, à plus de personnes, un produit qu'on a ten... eu tendance à juger très bénéfique ces derniers temps, euh, ce sont par exemple les oléagineux et le cas des, des amandes. C'est euh, bien vu et c'est toujours bien de dire, ah ben voilà, je vais manger une poignée d'amandes. Mais alors, sans rentrer dans l'aspect dans peut-être santé et bénéfice santé, parce que peut-être pour le coup que là je me je perdrai, j'irai un petit peu trop loin, je voudrais juste euh, préciser le, le contexte environnemental que nécessite la consommation d'amandes. Euh, il faut savoir que la plupart, par exemple, des amendes, euh, c'est fait sous un modèle de monoculture. Et euh, l'émergence de la monoculture, généralement pratiquée sur de, de très grandes fermes, comme, euh, comme modèle dominant en soi entraîne plusieurs problèmes et bon alors, on va la définir ce sera plus simple, la monoculture c'est en quelque sorte cultiver une seule espèce de plante à la fois euh, souvent dans des champs qui voilà, s'étendent un peu à perte de vue et, et certes c'est une pratique qui est généralement productive, il faut le dire mais elle nécessite plus d'engrais pour contrer bah, par exemple l'appauvrissement des sols euh, c'est une méthode qui est aussi plus vulnérable aux maladies et aux insectes et voilà, globalement, les impacts environnementaux sont souvent énormes. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi considérer l'impact que ce mode d'agriculture a sur notre sécurité alimentaire. Donc, on ne peut pas avoir, quoi qu'il en soit, tous les éléments pour pouvoir euh, évaluer cette notion de balance-bénéfice-risque. Mais il faut toujours se dire que il y en a beaucoup et que finalement, on a tendance à en prendre juste que quelques-uns et faire rapidement pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et que c'est encore une fois souvent plus complexe que ça.
0: Ah, mais je suis absolument d'accord avec toi. C'est quelque chose qui est de toute façon, euh, dans 99% des cas, plus complexe que ce qu'on pense. Ouais. Et que, euh, voilà, souvent les les arguments de vente vont être bah, forcément les bénéfices, euh, mais que bah, c'est très facile d'omettre euh, certains risques, ou même certains bénéfices, d'ailleurs, mais c'est surtout les risques qui sont euh, volontairement ou involontairement omis. Oui. Et, bah, du coup, ça biaise un petit peu le, le regard qu'aura la personne sur le produit qu'on va lui proposer euh, d'acheter.
1: Exactement. Mais, mais c'est vrai que voilà, c'était un détail intéressant dans le sens où on dit bon, ben, ok, on va essayer de ne pas trop se prendre la tête et se dire on va manger des aliments sains. Alors, sains, c'est quoi On va se dire bon, ben, non transformé, brut, le plus brut possible, et on va se tourner vers ce genre de produit. Mais c'était un exemple aussi pour dire que eh ben, même là, il existe encore des subtilités. Et, et tu, tu, tu tu prenais les termes de, de nuance et tout et tout ça donc c'était c'était finalement très parlant parce que on doit absolument faire preuve de discernement et essayer de malgré tout rester un petit peu sceptique entre guillemets sur, sur tout ce qu'on entend ou voilà alors c'est certes une, une façon un peu de de se' com complexifier un petit peu les, les processus mais euh, ça semble nécessaire
0: ah mais je suis plus que d'accord avec toi, hein, De ça, on, euh, c euh, enfin, on en avait déjà discuté euh, dans ouais. un autre cadre que ce podcast, mais euh, ouais, ouais. Le, le scepticisme est certainement quelque chose qui peut euh, bah, rendre service, ouais,
1: ouais. Euh,
0: parce que c'est un truc qui va nous permettre un petit peu de remettre en question euh, ce qu'on veut nous vendre. Euh, je parle au sens large hein, ouais, ouais, ouais. on peut nous vendre un discours mais... voilà, euh... et euh, bah, que finalement c'est en gardant ce, ce scepticisme qu'on va pouvoir euh... trouver un petit peu les, les bonnes et mauvaises nuances ouais. et, euh... et bah, faire finalement les bons choix qui en découlent.
1: Oui, tout à fait.
0: Donc, euh, bah, je, je pense que voilà, on va, on va clore ce podcast euh, par, euh, par ce petit conseil, rester sceptique.
1: Super, rester, euh, comme dirait peut-être un une de nos grandes références à tous les deux, tenter de rester des, des chiers sceptiques euh, enthousiastes.
0: <rire> <rire> je vois très bien de qui tu parles. Voilà. Et eh bien voilà, on va clore du coup euh, ce podcast ici. Écoute, génial. Donc bah, Hugo, je te remercie euh, grandement d'avoir euh, pris le temps de, de discuter de tout ça. Et puis, euh, qui sait, ça sera peut-être euh, renouvelé par la suite bah ouais. sur d'autres sujets, évidemment. Avec
1: grand plaisir. Merci à toi, Marius, ouais, de m'avoir fait un... okay.
0: intervenir. Je t'en prie.
1: Super, c'est génial. Allez, salut à tous. Ciao, Marius. À plus. Merci.